0: Los conejos, cuando parte un incendio, se queman y parten arrancando para las zonas donde no hay fuego, y ellos llevan el fuego para el otro sector. Estas declaraciones del ministro Carlos Montes, obviando la intencionalidad de los siniestros, junto con los errores que incluía el decreto sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, marcaron una nueva jornada de desprolijidades del gobierno. Pero más allá de las aparentes formalidades, el fondo es lo que preocupa. Así, por ejemplo, queda reflejado en las palabras del ex encargado de política migratoria, Mijail Bonito, en el libro, los carabineros y las Fuerzas Armadas en la frontera arriesgan convertirse en un Uber. Hoy destacamos de la prensa balance de tres semanas de incendios forestales, 2.146 viviendas destruidas y 7.526 personas damnificadas. La ministra del Interior, Carolina Toá, entregó cifras actualizadas sobre la emergencia y precisó que actualmente hay 38 siniestros en combate. Más de 3.400 personas han debido ser atendidas en centros de salud por lesiones. El fiscal nacional, Ángel Valencia, visitó Santa Juana y se reunió con familiares de los 14 fallecidos por incendios en esa comuna. Descartó entregar datos de intencionalidad. Estamos investigando. El Ejecutivo corrige decreto y estima que Fuerzas Armadas se desplegarán la próxima semana en la frontera norte. El Ministerio del Interior reingresó anoche contra Luría el, el decreto supremo que establece los puntos limítrofes de la macrozona norte que serán resguardados por los militares de acuerdo con la ley de infraestructura crítica. El documento había sido retirado en la mañana para hacer ajustes ante el riesgo de que no fuese visado por el ente controlador. La cartera espera que Fuerzas Armadas puedan desplegarse la próxima semana. CPC propone como alternativa al impuesto al patrimonio, subir un punto gravamen en empresas. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mehues, declaró que se deben buscar opciones para que no se aplique un tributo al stock, sino al flujo de los ingresos, y añadió que ya le fusaron la idea al ministro de Hacienda, Mario Marcel. La tramitación de la reforma tributaria en el Congreso se reanudará el 7 y 8 de marzo, con su revisión por parte de la Sala de la Cámara de Diputados. Ucrania en alerta máxima ante ofensiva de Rusia a un año del inicio de la guerra. Hace 12 meses que Rusia empezó su invasión a Ucrania. Desde entonces, miles de soldados de ambos bandos y civiles ucranianos han muerto, mientras decenas de ciudades han quedado destruidas, pero Kiev teme que lo peor esté por llegar. Por otra parte, el impacto económico del conflicto ha ido mucho más allá de los países directamente involucrados tasas de interés de los créditos de consumo alcanzan su mayor nivel en casi una década. El Banco Central indicó que en la semana del 8 al 15 de febrero el tipo de interés promedio de estos préstamos subió en 31,69%, la cifra más alta desde agosto de 2013. Expertos lo atribuyen al alza de la tasa de política monetaria, que está en 11,25% desde octubre de 2022. UDI define ejes de propuestas constitucionales para campaña con énfasis en seguridad. Un documento del partido preparado por los exconvencionales Constanza Hugh y Eduardo Cretón plantea establecer el narcotráfico como contrario a los derechos humanos, tolerancia cero a la migración irregular, eliminar la facultad del presidente de indultar, entre otros. Y el libero publica a Sebastián Sichel ante el primer aniversario de Boric. Al presidente le ha faltado coraje. Y nos vamos con el postre del día. Nicolás Giarri avanza en el ATP 500 de Río y se acerca al top 100. El tenista chileno aplastó 6 a 2 y 6 a 2 al español Pedro Martínez para avanzar a los cuartos de final del torneo. Una victoria más le permitiría regresar al grupo de los 100 mejores del mundo e incluso volver a ser el número uno del país. Yo me despido. Que tengan un excelente día y será hasta una nueva ocasión del podcast Lo Mejor de la Prensa.